2: 新卓艺工作 室， 诚挚出品。欢迎各位来到一谈一 唱， 我是梁一。在收听节目的同 时， 别忘了关注我的新浪微 博“ 梁一一九七 六”， 或者是加入一谈一唱的微信播客粉丝 群， 和群里的小伙伴一块儿分享你对节目的意见和想法。我们群的口号就是一句 话： 我一高兴就发红包。前不 久， 我在网上回答了一个网友的问 题， 他问 我： 这九五后的孩子们现在已经有了第一批的大学毕业 生， 为什么他们喜欢慢择业 呢？ 在各种原因里 啊， 我觉得有一个现象啊特别有意 思， 就是现在的年轻人 呢， 其实在时间上并没有我们想象的那么紧 张， 他们的家境和经济条件已经比上一代人好了很多。而且他们自己呢，也有了更多的兴趣爱好和个体觉醒意识，所以在绝对条件上，他们将拥有，也愿意拥有更多可以自己支配的时间。其实不仅是年轻人，工作十年之后的职业稳定期或是舒适期啊，也同样会出现一个时间支配上的自由选择期，因为工作趋于稳定之后，很多事情变得更加驾轻就熟。我们对自己生活的把控能力也在不断提高，那时间的支配权呢也会变得更大。那么问题来了，无论是年轻人还是中年人，当我们拥有一些可以自己支，当我们拥有一些可以自由支配的时间的时候，最应该做的事情是什么呢？其实这个问题不难回答，因为这里面呢有很多现成的答案和成功的范例。比如读书啊、旅行、培养自己的兴趣爱好等等，用这些选择去空那一部分空闲或是自由的时间，当然是不错的选择。毕竟这都是一种积极健康的生活方式。但是在人生意义上，空泛的谈论某种生活方式，其实呢作用并不大，也未必有什么具体可行的建议可供大家参考。如果我们再实际一点。啊，因为毕竟日子是实际的嘛。那我们还可以更进一步，就拿读书来说，我们当然可以看看那些修身养性的书啊，看看那些关于宇宙啊、哲学呀、啊、美学呀、啊、历史方面的书。当然也可以看看小说，看看别人是怎么构思和描述一个故事的。不过这些阅读还不足以在短时间里给我们带来什么深度的影响。我倒是建议。如果有时间啊，我们不妨通过读书啊，或者叫学习，然后呢去参加一些考试，这样一来可以给自己定一个现实的目标，督促我们的读书和学习；二来呢，如果这个考试通过了，那我们还能有别的收获、啊，收获什么呢？就是证书啊。这证书有什么好处呢？那我之前在节目里给很多朋友已经说过了，证书至少有三大好处，第一。它实实在在证明我们在某一个行业或者某一个领域的水平和能力，这是一种通行证，说白了是硬通货，在一定范围里它就是管用，就是现在用不上，以后说不定什么时候呢就能派上用场。第二个好处，证书是我们获得这个生活存在感的证据啊，我们怎么证明自己比别人强呢？或者说啊，咱们怎么说服自己，证明自己还在进步？能心安理得地活着，啊，觉得自己还是这个世界的一部分，而没有被时代抛弃呢，就得靠存在感吧。而证书就是证明我们自己还能通过自身努力获得社会认可和让自己满意的这种最佳方式。第三个好处，证书还能有什么用啊？能从侧面和别的渠道给我们自己加分。那些有本事看书、报班、考试、拿证的，我看没几个是游手好闲的人。就算对人生没什么大的理想，那起码也是老老实实、本本分分的啊。希望自己的日子越过越好的人，这样的人不会坏到哪里去，也差不多都是一些呃老实可靠的人。保不准什么时候，我们还会去经历招聘啊、相亲啊、竞标啊、评级啊等等一些人生大事。那时候。这些证书就是我们填表时候的一个加分项，或者是赢得别人好感的好帮手。更重要的是，证书还有一个最大的好处，就是它具有一种长期有效性。您就拿我们的这个大学毕业证书来说吧，啊，咱们上学的时候这个辛苦也好，轻松也罢，你只要顺利的毕业，拿到这个毕业证。那以后你走到什么地方啊？找工作啊、呃，这个评职称，那这证都管用啊。你像学位、学历证书，就是社会最公认的、时效性最长的个人证明材料。同样呢，其他一些专业证书也基本上都是长期有效。虽然不能说一劳永逸吧，但是相对于一个人漫长的职业生涯来说，如果短时间里能够获得一种长期有效的加分项。那仍然是一笔赚钱的买卖嘛。所以第二个问题又来了，既然证书这么好啊，这么重要，那我们应该选择什么样的证书去学习和考试呢？怎么样才能啊又不耽误工作，又能合理的安排这个学习时间呢？首先，咱们要明确一点，任何以考试拿证为目的的学习，都不能依靠闲情逸致和暂时的激情。没做好心理准备就买回来一大堆这个教材和学习材料，啊，甚至还报了什么什么样的一些培训班这是典型的激情学习，不一定不成功，但是概率比较低。建议呢，呃，您可以不花那些冤枉钱了。那如果我们做好了准备，应该怎么做呢？我给大家这么几条建议哈。第一，仔细的选择一个行业或是领域的证书，这其中的方法有很多。我们可以多接触一些其他行业的人啊，比如我们的同学朋友，那你身边总有一些从事着和我们不同职业的人吧？那看看他们的行业有什么机会啊，需要什么资质，这种资质怎么去取得啊，适不适合我们等等。选择一个证书或是资质啊，去学习和考试，大概有这么几个原则：实用性和价值高低，考试难度。以及是否对社会普遍开放。一般来说呢，国家特许或是有强制性准入要求的，啊，社会上需求量大而且又稀缺的，那全国甚至全世界都承认的，呃，另外就是未来几年这个行业发展有前途的证书，那含金量就相对比较高。第二个建议，认真研究一下。取得一个证书或是资格认证啊，大概需要付出的时间和精力成本。说实话，不是所有证书啊，咱们都有资格去报名的；也不是所有证书你都有这个能力能考试过关的。一般含金量越高、越值钱、越稀缺的证书，那考试难度肯定就越大。甚至有些东西呢，根本就不是考的这个死记硬背和教材上的这些书面知识。而是考的你的社会阅历、生活常识，还有一些专业操作经验等等。那如果离自己的能力太远，或者即便是咱们付出了一定的时间和精力，也几乎是不可能完成的，那就不如放弃了。当然呢，这个建议呢仅仅是相对的啊，每个人的这个前置啊、用工程度啊、悟性啊，以及他自己对自己的要求啊都不一样，所以不能一概而论。第三个建议，有效的利用时间啊，这是大白话了。时间这东西呢，在客观上是绝对公平的，但是在主观上呢，又是绝对不公平的。因为每个人的方法和效率啊不一样。具体怎么利用时间，我想我没法给出一个标准答案。但是有一条是可以通行的，就是找到自己的效率最高点和兴趣粘合度。效率最高点就是我们学习效果最好的那段时间，那兴趣粘合度呢，就是找到能够结合自己的生活经验，从而最容易让自己完成学习和记忆的这么一种方法。其实，在很多人看来，工作之后的这个业余时间，好像不应该再用来做一些啊功利性太强啊，或是压力比较大的事儿了，要不日子就过得太紧迫了，啊。其实啊，您倒不必觉得压力太大。我们知道的那些拿出证来还学到了各种技能的人，还真不一定就那么痛苦。说不定有的人啊就很擅长学习和考试呢。时间就是金钱，这是句老话了。可是不是所有的时间都值钱的。我们去玩游戏、看烂片那这个时间就基本上没什么价值了。时间一定要用在对的地方，而且还要慢慢积累到一定程度，才能变现成金钱。这就是学习和考试的价值。其实我很羡慕那种能够把兴趣和职业、把浪漫和实际、把爱好和务实结合起来的人。其实我们根本没必要把务虚的事情和务实的事情对立起来。很多时候呢，我们既可以现实而实际的生活。也可以有兴趣的去做自己喜欢的事情，这两者不一定非要冲突。世界是多元的，每一种方式都是生活的一部分
0: 。好吧，今天节目
2: 就到这儿，咱们下期再见。
0: 牵在太阳手中的绳索，看到了吗？闪耀着。战斗。